0: 你好呀，我是 Alison， 欢迎回到《山峰点火》这一期呢，干脆和大家来聊一聊亲密关系，聊一聊爱情。毕竟我们大家都是爱情的初学者，都在学习与观察之中。在播客的上上期，我们就重新回去看了一遍如何经营一段高质量的情感关系的亲密关系。那一期是和大家聊到了我们每一段感情，不管是和任何人，是爱情，是浪漫型的，还是亲情的，还是与朋友之间的友情的，其实它都是呈螺旋式上升的，就是前进的，它不一定会回到原点，但它一定会前行。当时聊到的内容，基本上是我自己很惊讶的，与我先生遇到的第一次的情感危机。这并不是说我过去的感情都很顺利，或者他是我的初恋，不是这样的。因为我以前谈过的任何一段都是非常打个引号的惊心动魄，就是因为我是很感性的一个人，就很容易吵架。说直白一点，和我先生在一起之后呢，我们进入了一段。双方都意想不到的低谷期，那这个其实是与我们整个人生的发展状态是有关系的，就是我们两个都同时进入了迷茫期。当然，这不是我们今天要聊到的重点。虽然说当时我们两个人都共同做出了努力，并且很理性，很像两个成年人似的，都坐下来冷静的，知道我们想要什么，并且知道我们应该为彼此或者为这段关系。不是说付出，而是说看清楚一些什么东西，就是醒着去爱别人，对吧？<笑>有趣的是，我知道它是呈螺旋式上升的或者前行的，但是在最近的这几个月，真的是仅仅在最近的这几个月，就虽然我们后面的关系有所修复，也有很积极的方面，但是是最近的这几个月，突然之间真的是很突然，就又有一次。来到像在刚开始，其实这么去形容也不太正确，因为我此前才刚刚说了，他不一定会回到原点，但他一定会继续下去。那对于我来说，对于我们两个之间来说，现在的这个状态，现在我们在一起六年多了，这个状态真的就好像是就 in love 的感觉，就又一次在恋爱中，在热恋中的感觉，就我自己都觉得非常的惊讶。Okay. house h in e v r y t 实话说，我也真的希望有过来人，或者是比我年纪稍长的人，或者是我在阅读当中可以读到这样子的经历，好让我们在恋爱当中也有一定的准备，或者说也不会遇到任何一点小事就觉得惊慌失措了。那当然，每一段感情都是不一样的，每一个人处理感情的方式也是不一样的。其实我并无意去认真聊一些情感的话题，我也无意成为情感博主。但是，爱情这件事情，至少对于我来说，我觉得从小到大应该算是一个恋爱脑的人吧。可能不是对所有人都那么的重要，但是。在我看来，爱情确实是构成我们人生幸福的非常关键的要素之一。所以，这也是为什么我在起初在做创造幸福，在做创造自己的时候，我从来就没有落下去关注情感这一方面，不仅仅是爱情，还有包括亲情与友情。因为我先生是第一个，我与他在一起。超过一年以上的一个伴侣，所以我必须承认的是，对我来说，这一切我都是一个初学者。从深深的爱上一个人，到对方也以同样的方式爱着我，就是我学着去爱的同时，我也要学着怎么样被别人去爱着。在狂喜的背后，就像之前有分享过的科学家研究，包括社会学家研究下来的一段爱情的。热恋期非常甜蜜的时期，基本上维持最多也就两年多的样子。其实这在当时我看下来，我觉得还蛮有打击的。我想啊，那原来爱情就是这么一回事吗？那所以呢，我们在一起真的是要在一起一生呢？难道就只是为了那起初的两年多吗？那现在我自己又进入了下面这个阶段，我就觉得很兴奋，也很想与大家分享。我觉得这种喜悦不是说去撒糖或者是喂狗粮之类的，也不是去炫耀我拥有了美好的爱情，而是真的从一种我觉得很惊喜的角度，或者从一种像小孩子很好奇的角度去发现，哦，原来原来爱情可能我读多少的名著都不一定真正懂得到，真的是需要我进入这一段关系，我去经历了那些挣扎，经历了那些甜美。经历了这一切的风雨之后，才发现，啊，原来此刻的光线才说有瞳孔可以撞见最美丽的风景。当然，当然，既然我们前面聊过了，每一段感情的发展都是螺旋式的，那我必然也知道我们。同样，在未来的某一个时刻，也是会遇到一些挫折的。但只是说，现在可能就像我用冥想去面对人生的时候，用瑜伽与冥想，我也会发现，我不是消除了那些苦难，而是当人生当中必不可少的苦难出现的时候，我不再害怕了，我不再是那一个惊慌失措、只会投降、只会在角落畏惧的原来那个小女孩。那么现在跟大家一起进入一下今天的主题，那其实是我最近在和前男友，我和我的前任其实变成了非常好的朋友。这么说也不太对，因为我们也不会说经常在一起 hang out 一起出去玩之类的，但是我们会常常保持联系。嗯，其实对于我。个人我是我从来没有写过这方面的话题，也没有仔细去探讨过，因为我觉得他很私人。有一些人就是没有办法与前任继续保持联络，那可能会藕断丝连。但是对于我来说，我在一起过的，尤其是那种比较深刻的关系在一起过的所有的前任，我其实都有联络。<笑>嗯，不是说会舍不得让他们离开我的生活。而是，其实于我来说，是在人生的不同阶段遇到的他们不同的人。那他们其实对于塑造我的生活，包括我对于塑造他们的生活，都是同样重要的。不能说因为我们分手，因为我们不适合做一对情侣，或者说我们没有在正确的时机 （timing） 遇到对方，那么对方双方就应该成为陌生人。毕竟对我来说。前任其实，在某一段时间与空间里，是这个世界上与我联系最亲密、最紧密的人。那为什么我要将他一并抹去呢？所以 OK， 我和前任是有联系。对，<笑>那今天想要聊的话题，我写过一篇文章，就是我向你保证，我们不只拥有一个灵魂伴侣。所以。这一次和他在聊天的时候，我们聊到了过去。我是在去年十一二月写的那篇中篇小说，也就两万字，《也隔与星辰》，其实就是以前男友。其实现在就已婚，也不是说已婚，就已经在一段稳定的关系，已经这么多年了。在聊前男友的时候，觉得有点怪怪的，因为我现在其实已经完全把他当做朋友。那其实就是以他为原型。旗下那一部中篇小说，大家感兴趣可以在豆瓣阅读上面去免费阅读。那因为他最近去把整本都翻译下来了，全部读了一遍，他就很好奇，呃，我是怎么样看待这段感情，然后我是以怎么样一种虚构的方式，呃，在其中有虚实交叉的方式去描述我们之间的关系的。那最近我们就聊了起来，同时我也想起了。这个主题，所以今天就想和大家聊一聊。毕竟，对于我和他来说，在我们，在我们相爱的那一段时间，对于我，对于他来说，我们就是彼此的灵魂伴侣。但是现在看一看，他也进入了一段非常稳定的爱情状态。那我也已经和先生在一起这么久了，都与已婚的状态没有任何的关系，而是整个感情的状态。所以现在。我也想和你们分享一下，就说我自己做一个小小的打个引号的过来人，是怎么样看待爱情这个东西的。Kicking in, kicking in, kicking in, kicking in, mind, 那我是确实嫁给了爱情，但不是因为这样我才幸福。嗯，我是在快要三十岁的时候，才猛然发现自己前半生的时间几乎全部都用来追逐爱情了。从十五岁的时候第一次懂得想念一个人的滋味的时候，我几乎就完全是以体验爱情来体验生活的。我记得是在哪里看到过一个一句话特别可爱，他说：“嗯，你想要获得，你想要知道秘密吗？那你就去谈一场恋爱吧。去谈恋爱是获得机密最好的方式，因为在恋爱当中，我们会以最亲密的方式。”最紧密的方式去认识另一个人，同时也会认识自己。那我订婚的那一周已经是好几年前了，收到过许多祝福，没有料到是我接到前男友打来的电话。他那晚在阿姆斯特丹参加一个电子音乐节，我听见人群喧嚣中，他扯着嗓子大声的喊叫，他叫着恭喜，我很为你开心。是挂掉电话以后，他才发来了那一条短信。他说：“请告诉我，人们在世界上不只拥有一个灵魂伴侣。”在我还没有立刻反应过来给他回信息之前，他就传来了第二条短信。他说：“今天你结婚，我就失去了自己的灵魂伴侣。”那时我们分手其实已经快三年了。我在文章当中有这样描写过。我与前男友在二十岁出头时在一起，毫不夸张地说，这段感情塑造了我们两人各自接下来百分之八十的人生态度。他爱我时，我在云端欢声笑语；他伤害我时，我瞬间坠地粉身碎骨。二十三岁，我还以为自己会嫁给他，和他打闹一辈子，赌气摔杯子，然后抱在一起哭。那都是我们第一次认真的谈恋爱。说真的，我们根本不会谈恋爱。他打电话祝福我的同一天晚上，最后一条短信大致是说：“谢谢你教会我将来如何去爱。”就当时收到那条短信，简直是哭笑不得。然后熟睡在一旁的我当时的男朋友，他就嘟囔着转过身问我怎么了。我蜷缩进他的怀里，说：“前男友说他谢谢我教会他如何去爱。”然后我先生紧紧地抱住我，在半梦半醒中亲吻了我的额头，然后骂了一句脏话 w h a s s h o l e 我们这一生当然都想要和对的人在一起。如果这一切能看上去是命中注定的，那便更加美好和梦幻。自由恋爱的我们遇到了很大的问题。我们既不相信柏拉图作品里提及的灵魂伴侣，却又无法摆脱对他的渴望。柏拉图曾经这样说：“人本是雌雄同体的，而宙斯与众神因为忌惮人类的力量，便把人一劈为二。于是，人类从此便以半个人的形态生活着，并且终其一生都在寻找着另一半。”只有找到他，我才完整。这个在现在在当下，我们现代的环境下实在是太政治不正确了。因为我们自己就可以完整了，对不对？不论是作为女人还是男人，尤其是在女性权利不断得到爬升的阶段，我们终于相信女生不必再依附男人去存在着。我们当然每个人都渴望自己的另一半，所以每个人每一对伴侣。都会互相搂抱，互相交织，想要一起成长。那这一个观念加上好莱坞影视的主旋律渲染，让我在年少时期误解了爱情的本意。我忘了自己作为一个完整的人的存在，转而死命去试图寻找到一个可以补足我缺失的存在。所以我认为我在年少的时候，几乎在一起的男孩子都是我崇拜的对象。电影里不都是这样的吗？王子与公主排除万难以后，不就是为了在一起吗？充满了偏见的伊丽莎白与傲慢的达西先生打破误解，终成眷属以后，故事就解决了。我以前好喜欢看《傲慢与偏见》，可能从小看童话，青少年时期又看了太多烂片，总之一开始我对爱情的期望是有着根深蒂固的误解的。我总以为遇见了那个对的人，那个曾与我是同一个人的另一半，事情就会有好转，生活就会遍布阳光，而且谈恋爱也会非常的顺畅。我忘了起风的时候，雨水落在脸颊上的时候，舔一口冰淇淋的时候，我也是笑着的。我竟然把爱情当做了生活的全部。那时候我是这么回前男友短信的，我向他说。I promise you, there are more than one soulmates in our life. 因为我遇见了现在的先生。后来的故事，其实大家如果有听上上期的节目。就已经知道了。我即使遇到了我的灵魂伴侣，其实我们也遇到了波折，我们也遇到了一些需要逾越过去的山峰，一些挑战。但是我们来看一下灵魂伴侣的定义是这样的：指的是与之相处有深深的或是天然的亲和感的人。这样的人在我微不足道的生活里，重复遇见已经太多太多次了。他们是男是女，可老可少。富贵或贫穷都不打紧，而且大多都是我婚后相识的。就连我最近刚刚搬到柏林以后，也遇见了我的灵魂伴侣，遇见了非常契合的朋友。维基百科还有这样一句补充：灵魂伴侣可以是两者之间的相向爱、浪漫、友情、亲密性、灵性或配合度与信任，其实就是两个在同一个频道的人，对不对？所以，灵魂伴侣终究不是，不只是为了爱情而存在的。那后来我看的电影就不再像从前那样了，不再是 happily ever after， 从此过上幸福的生活。我看过 Before Sunset， 是爱在黎明破小前，不对，这应该是第二部了，应该是爱在日出，爱在是在巴黎的那一部、啊。大家如果看过这三部曲的话，他们有。三个，一个是 before sunrise， before sunset， 就是日落以前，还有一个是 before midnight， 都非常非常的好看。对，男女主是在巴黎圆满了他们青春相识的一夜的爱情，却也在希腊的酒店里吵得不可开交。这个就是我说的第三步，就是 before midnight。他们在相爱后害怕的赶紧收手，彼此承认自己只算个爱情的初学者。是《Beginners》这部电影，他们在贪婪的享受激情，炙热燃烧殆尽以后各自毁灭。非常著名的《Bitter Moon》苦月亮非常好看，而他在失去夏天以后迎来了秋天与沙漠的五百天，这些都是真正非常好的爱情电影。后来我走过了爱情，也亲自跨越过了《Happily Ever After》的甜蜜期。我告别了第一任灵魂伴侣以后，嫁给了下一任灵魂伴侣。但是，我不否认这世界上还有比我先生更适合我的人，与他也是一样。我甚至遇见过。那在美剧《老爸老妈浪漫史》花了九年来讲述我是怎么样遇见你妈妈的。那老爸 Ted 他在最后一季讲述遇见真爱老妈 Tracy 的时候。早已经千疮百孔、满目疮痍，但也正是因为他经历过的那些伤口，才能在人群当中看见他的光亮，准确秀出那个对的人（大引号对的人）。而且我们知道。即使是在遇见了那个他寻找了一生的女人之后，他的生活也并没有因此就进入一种留存永世的平和与幸福。而且我自己在遇见真爱的两年以后，陷入人生凛冬，对生活感到绝望，也终于发现爱情并不是让我幸福的先决条件。我看见自己在与家里不断尝试以后进步的时候，就像他第一次说爱我时那样满面春风。我听见自己在敲打键盘练习写作的时候，就像他常亲吻我的眼睛那样喜上眉梢。我发现自己终于在没有他的美景里百分百的投入其间时，就像他为我烧的饭菜那样回味无穷。我终于享受亲密，也在独立尽兴。下古鲁啊，下古鲁是。在西方传媒界比较著名的一位古鲁，那当然，其实我是不太建议大家去追随把自己称为古鲁，称为导师的一些人物的。但是他说过一句非常有道理的话，他这样描述过：他说，人际关系的形成是基于多种需求的，有生理的、心理的、情感的、社会的、经济的等等。当我带着这些需求找到你的时候，我就像一个乞丐一样。乞丐没有选择，有什么就得吃什么。在我看到他说这句话的时候，突然反应过来，我自己曾经就像是一个乞丐一样，在伴侣的身上去祈求幸福。我们最应该富足的伴侣，始终应该是我们自己，不是吗？就像是我们在上上期描述的那样，我们应该先想想我自己可以成为一个什么样的伴侣，或者什么样的人。那年轻一点的时候，对爱情最大的迷思就是。我以为两个人如果是真爱，那这段感情就一定不会有瑕疵，不会有分歧，一切都会如天造地设般的百年好合。如果我们产生了矛盾，他触碰了我的底线，那我便会原地爆炸，对他失望，对我们的关系感到怀疑，然后就会宣布分手，结束这一切。那时我不懂，这世界上和自己合适的人不止他一个，他不应当承担一切童话的幻象。既是仗剑天涯的大英雄，又是温柔顾家的好伴侣，还是无拘无束的大孩子。我们与自己的灵魂伴侣是有匹配比例的。如果相匹配的指数高一些，那么需要努力的部分或许就会少一些，它只是看起来不那么费力而已。那事实上，生命原本就是流动的这一事实，也会让匹配的比例相应的波动。你我都会渐渐的发生改变。爱情发生的时候，真的就好像魔法一样，让人心神不宁、头晕目眩，肚子里也住满了会同时会意的花蝴蝶。不过，那只是吸引力，是 attraction。待我们爬过热恋的峰值的时候，一段感情才真正开始。在很多时候，一段电影结束的时候，才是人生真正开始的时候。所以，感情其实是需要努力的。那如果你问我为什么嫁给了真爱，却说并没有因此而获得幸福，我当然幸福了，但是我也在其中痛苦。爱情不是答案，真爱更不是。我表妹在18岁的时候，祝她生日快乐，也祝她勇敢心碎。更重要的是，从破碎中一步步重建与自己的关系。我们寻找的爱情，搜寻的幸福，还是把握在自己的手上。更为牢固一些。其实说到最后，我感觉下来，感情真正进入一帆风顺，或者是即使遇到波折也不再恐惧，不再有若即若离、患得患失的感受的时候，也是当我自己真正学会如何去爱自己，如何去照顾自己。我知道爱自己听上去真的是。俗气的不得了，是我自己过去都没有办法去接受的三个字“爱自己”，对不对？什么叫爱自己？我难道不爱自己吗？我想吃什么就吃什么，我想做什么就做什么。可是这才恰恰是爱自己的反面。当我学会真正去怎么说，去知道自己想要什么，然后通过知道自己想要什么，并且去为之努力的时候，我觉得这才是真正的爱自己。而最有趣的是通过。好好的去照顾自己，不管是从健身的角度，从精神，从工作，从各个方面，以后才会发现哦，我不再依赖于对方的一个他，他给我幸福，他给我幸福的时候，我很快乐。但是可能当他没有做到一些某些我在脑海当中想象，哦，他应该这样对我，应该那样对我的时候，我也觉得，哎，我自己就可以满足自己，我不需要从他那里获得。所以我觉得，可能真正的灵魂伴侣，真的应该是我们先处理好与自己的关系。当然，这里不是说对方就可以推脱掉一切的责任，或者他不需要为这段感情付出，为这段感情去努力。这个当然是不可能的，必须是双方共同。做出的一些努力，或者共同的，你自己能够感受到与对方之间的那种匹配程度，对吧？当我发现我的幸福来源不再拱手让给一个他，爱情突然没了苦闷，倾倒了围墙，只剩简单的甜蜜，甚至还会回到。热恋，甚至我可以说，我们现在这种热恋的感觉，会比最初我们不应该去比较。我觉得我这样描述不太对，我们不应该去做比较。但是我真的觉得，这种幸福感与最初那种幸福感是有不同的程度，或者它是有一定的升华的。我们现在这种与对方的亲密，与最初的那种新鲜是完全不一样的，但他们都是热恋。所以，千万千万千万不要说什么七年之痒，那当然会发生，但是也会有七年之后的热恋。我很感激它正在发生，我感激它来到了身边，我也感激自己有这样的耐心，有这样的勇气去等待去努力。然后，我也祝你们青岛围墙先与自己热恋。谢谢你，我是 Allison 我们下一期煽风点火再见。